0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para el día de hoy para que vivamos en un presente, en el presente de Dios y que de esa manera podamos responder a lo que el Señor quiere de nuestra vida y de misión cristiana del Calvario, hoy lo que debemos hacer hoy prácticamente. Muy contento y agradecido con el Señor por los diferentes trabajos y tareas. Eh, estoy gozoso de ver el crecimiento y desarrollo que varios han tenido. He notado una pequeña baja en pastores y esposas de pastores, pero un incremento en relación a los discípulos. Así que bendigo a los discípulos y les animo a los pastores porque siempre estamos siguiendo y colocando y controlando cada, cada tarea que están enviando y hemos notado que sí, a ese nivel, sí ha habido una pequeña baja. Así que, adelante, a ponernos en orden y juntos disfrutar de la gloria de Jesucristo. Bendigo al Señor también porque... Dios ha dado a los padres para que puedan eh, conducir y guiar a cada familia. Aquí en Guatemala fue el 17 de junio y en muchos otros países fue ayer domingo. Así que felicitamos a los padres, Dios les bendiga y que les siga usando grandemente. También alabo al Señor porque ya reforma apostólica está siendo interpretado en portugués, español, inglés, quechí y ahora portugués. Así que alabamos a Dios porque el alcance que se está teniendo ahora es mayor y por lo tanto glorificamos al Señor y Él sigue cumpliendo que de toda lengua, de toda tribu y de toda nación oirán el Evangelio de Jesucristo. Cuando estamos hablando sobre la administración de la expresión ministerial de la Iglesia, hemos mencionado que no tiene que ver con los cinco dones ministeriales, ni con un compromiso un nombramiento sobre alguna función a nivel de templo, sino tiene que ver con nuestra vivencia y realidad en Cristo Jesús desde el momento en que hemos nacido de nuevo, por cuanto es la expresión del carácter de la vida de Jesucristo, de cómo es que Él actúa, cómo Él es que obra, cómo Él eh, hace las cosas acorde a lo que el Padre hace y cómo es que da la talla. Entonces, cuando vemos todo ello, nos damos cuenta que la expresión ministerial nos corresponde a todos. Y por eso es que él nos dijo allí en el libro de Marcos, capítulo 10 y versículo 45, que es la cita que hoy estamos teniendo, y dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vuelvo a leerlo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Dijimos el lunes pasado que cuando tiene que ver con el Hijo del Hombre, está dando a conocer que Él como una persona, como un ser humano, sí puede hacer lo que el Padre le envió a hacer y es servir. El asunto es que a veces decimos, ah, pero es que era el hijo de Dios, usted también y yo somos hijos de Dios. Pero él se coloca como hombre y dice, como persona, yo puedo servir a Dios. En otras palabras, si yo puedo, usted puede. Si yo puedo, todos podemos. Esa es la enseñanza que nos está dejando allí y dice, no he venido para ser servido, sino para servir en otras palabras, no he venido para que me administren a mí, sino para yo administrar, para yo ministrar a los demás. Solo para recordar, cuando habla en Lucas 4 sobre la unción, está hablando que fue ungido para dar buenas nuevas, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, y así todo lo demás tiene que ver con ministrar. No con mi misterio, sino con ministrar la responsabilidad y las evidencias y señales de una vida llena y ungida con el Espíritu Santo. Entonces, cuando vemos esto, nos damos cuenta que el Señor sí nos llama a expresar su naturaleza, su carácter, su poder, su grandeza, su objetivo, sus planes, su proyecto para que juntos eh, hagamos que el nombre del Señor sea glorificado. Pero también decíamos que esta responsabilidad es para la iglesia. Por eso es que en Efesios 3:10 nos dice que Él ha escogido a la iglesia para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, no por medio de instituciones, políticas, no por medio de instituciones educativas, no por medio de, de ninguna, ninguna, ninguna acción puramente humana, sino por la responsabilidad y la ubicación que el Señor ha dado a la iglesia. Él ahora ha escogido a la iglesia. Ahora la pregunta es, ¿y por qué escogió a la iglesia? Porque como leíamos en Romanos capítulo 6 y versículo 22, un versículo que, que es tan importante y trascendental para nuestras vidas. Y dice así, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Otra vez, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Decíamos el lunes pasado entonces, ¿quiénes son los siervos de Dios? No el que ha ido a estudiar a un seminario, aunque también se le llama, no el que se graduó en una universidad teológica, no, ¿quién es o que se le ha dado un nombramiento con dones ministeriales? Pues es un siervo de Dios definitivamente, pero ¿quién es el siervo de Dios? ¿Por qué se le llama él también siervo de Dios? Porque ha sido libertado del pecado. No por nombramiento, no por ordenarlo como un ministro del Evangelio, sino porque ha sido libertado del pecado. Y por eso se llama siervo de Dios. Pero todo hijo de Dios nacido de nuevo es un siervo de Dios. Ahora, cuando estamos hablando de esto, libertados del pecado, fuimos hechos, desde ese mismo momento fuimos hechos, siervos de Dios. Ahora entendemos por qué la mujer samaritana salió a cumplir y a ministrar la responsabilidad que el Señor había puesto a través de su genética y de esa vida que le transmitió y fue a Contarle a los demás y a dar testimonio y trajo multitudes. ¿Pero por qué? Porque fuimos hechos siervos de Dios. Ahora, qué importante es entonces entender esto. Fuimos hechos siervos de Dios. Cuando estamos hablando que fuimos hechos siervos de Dios, estamos hablando que nosotros no somos los jefes. Alguien dirá, apóstol, pero, pero ¿y quién no sabe eso? Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos. Déjeme explicarle esto y ahí es donde hay una fantasía de lo que estamos viviendo como siervos de Dios. Hablando de toda la iglesia. Lo voy a poner y voy a poner solo un ejemplo ahí. Puedo poner ahorita 50, 80 ejemplos de esta fantasía que a veces vivimos. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Señor, gracias por todas las cosas. Te pedimos que bendigas a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, que mi trabajo prospere. Haz que se quite ese problema que me está afectando, la enfermedad que tengo que se quite. Y ¿Quién está dando las órdenes? Entonces, ¿quién es siervo de ¿Quién? O sea, en el conocimiento, en nuestro entendimiento, sí Dios es el Señor y nosotros sus siervos. Pero en la práctica estamos colocando a Dios como nuestro siervo. Pon, quita, haz esto y el otro y, y, y Señor, obra, manifiéstate. Y siempre estamos como indicándole a Él qué es lo que Él tiene que hacer. Cuando ese entendimiento de Saulo, desde el momento que se entregó al Señor, decíamos el lunes pasado, él inmediatamente menciona dos cosas básicas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nosotros llevamos a la gente dentro de ese evangelio pobre y limitado que hacemos, y erróneo muchas veces, es que repita esta oración, Señor, te reconocemos como Señor de nuestra vida y, y te aceptamos como el Señor. Y Saulo no hizo eso. Saulo, desde entrada, reconoció que había sido sometido al Señorío de Cristo. Él se sintió sometido y por eso le dijo Señor. Pero ahora viene la evidencia. ¿Qué quieres que yo haga. Él entendió que era siervo. Y volvimos y, y mirábamos un versículo la semana pasada que dice, cuando el eh, instrumento escogido me es este, dice, porque eh, a este hombre yo lo he llamado para que me sirva. Eso lo entendió muy bien desde el momento de la conversión. No fue por un seminario, no fue porque pasó siete meses o un año, cinco años de adiestramiento y de preparación para que comprendiera esto. Él lo entendió desde entrada, desde el momento en que se convirtió a Cristo, desde ese momento. Él, él reconoció, no porque haya dicho te reconozco como mi Señor, sino lo evidenció en su oración, Señor, que quieres que yo haga. Por eso es muy importante ese reconocimiento de autoridad, porque algunos nos llamamos siervos de Dios, pero hacemos lo que queremos. Algunos decimos, sí, yo soy el siervo, yo soy la sierva del Señor, pero en la práctica estamos haciendo lo que nosotros queremos que se haga porque no hemos escudriñado muy bien las escrituras y no hemos entendido lo que, cómo trabaja Dios, según Mateo 22, 29 en la Message. Y Jesús respondió, estás fuera de lugar, ni siquiera en medio, ni siquiera cerquita, estás fuera de lugar. Por dos razones, no conoces las escrituras. Y no sabes cómo trabaja Dios. Por eso es que creemos a veces que es Dios el que nos está sirviendo a nosotros. Y somos nosotros los que fuimos hechos siervos de Dios. Entonces nos está indicando que la autoridad es Él, que el que manda es Él, que yo voy a hacer las cosas no como yo quiera que yo dispongo, yo a mí me parece esto, pero es que yo creo que es así, cuando yo utilizo estos términos, estoy indicando que el que está siendo el jefe soy yo, entonces lo que menos soy es un siervo de Dios, aunque en la mente tengo el entendimiento, el conocimiento de que soy siervo de Dios, pero en la práctica yo soy el que estoy haciendo las cosas como nosotros queremos que se haga. Lo ilustro con este ejemplo muy conocido, el caso de Moisés en números 20 y versículo 6, cuando el, el pueblo tenía sed y viene el Señor y le dice, reúne al pueblo. Empieza el Señor a hablarle, pero Moisés hizo algo que aquí es donde nos confundimos. Aquí es donde viene el problema. Y lo vamos a enfatizar muy bien, muy claro ese ejemplo, y puedo poner otros 20 ejemplos más, pero este, como es muy conocido, nos evita un poco de historia. Ahora viene entonces, dice, Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová sobre ellos. Y solo menciona la primera parte del versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo, ahora empiezan las directrices, empieza ya el Señor a decirle qué tenía que hacer. Moisés empieza a recibir la guía del Padre. Ahora, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Buscaron a Dios, oraron. Aquí es donde está el problema. Pero ya a la hora de la hora, Moisés hizo lo que él quiso. Moisés hizo lo que él había aprendido 40 años antes. Moisés hizo según las tradiciones, según los esquemas, como aquello le dio resultado, él dijo, ahora también así me ha resultado esto y de alguna manera no que le haya dado resultado a Moisés sino que Dios quería que el pueblo si se saciara de, con agua y quitara la sed ahora veamos esto entonces viene Moisés y Aarón hicieron lo correcto buscaron a Dios algunos hermanos, no solo ministros, sino discipuladores y discípulos en general, dicen, pero si yo he orado, si yo busco al Señor, si yo he clamado al Señor, mire, yo oro, déjeme decirle, no es por orar, yo oro también pero oro dentro del orden correcto. Solo lo menciono. ¿Se recuerda cuando el pueblo de Israel estaba frente al mar y dice que todos clamando y clamando, sálvanos y ¿por qué nos trajiste aquí? Aquí nos vamos a morir y Señor líbranos. Cuando el Señor le dijo a Moisés, dígles que dejen de clamar y que empiecen a marchar. Hay momentos en que no es de clamar, es de actuar. Claro, no estoy diciendo que hay que dejar de clamar. Él dice, clama a mí y yo te responderé. El problema es que nos quedamos clamando y clamando, escondiendo nuestra falta de, acti de activar, de practicar, de ejecutar todo aquello que el Señor quiere. Y ahora viene entonces aquí, volviendo al caso de Moisés. Ellos se pusieron a orar, pero no se conectaron con Dios. ¿Y qué es conectarse con Dios? Es unirse a Él en voluntad, eh, y en intención, en propósito. Sí, se un, sí, oraron y el Señor les dijo, sí, háblale a la peña, pero ahora viene Él como la otra vez le dio resultado, tocó la peña. Gente orando, pero hace lo que quiere. Eso es lo serio. Ahí es donde nos confundimos. Pero si yo he orado apóstol, si yo he buscado al Señor, pero sigue haciendo según las tradiciones, según su cultura, según su método, pero no bajo el conocimiento de la voluntad, de la intención y del propósito de Dios. Y por eso el Señor después le dijo, no me santificasteis. Entonces, el asunto no es que si oramos o no oramos. Claro, tenemos que orar. Todo discípulo, todo hijo de Dios tiene que orar. ¿Por qué? Porque es conectarse con Él, pero para entender su voluntad, su intención, su propósito y que yo pueda ejecutar las cosas como el Señor dice que deben hacerse. Eso es, ese es, siervo de Dios. No siervo de Dios solo de título o de nombre, sino en la práctica, en la expresión ministerial que debemos nosotros tener. Ahora bien, entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está hablando aquí? Que es necesario que conozcamos las Escrituras porque dice ellas son las que dan testimonio de mí. Porque es ahí donde nosotros conocemos qué es lo que Él quiere. El problema está cuando nosotros leemos la Escritura, pero de acuerdo a nuestra manera de pensar. Cuando leemos un versículo y leemos, lo explico así. Los mormones leen la Escritura, pero lo leen de acuerdo a su creencia a su doctrina y cada versículo lo interpretan de una manera doctrinal, pero no de una manera de revelación de Dios. Por ejemplo, también hay una gran cantidad de iglesias que no creen en los milagros y en las maravillas, que no creen en las sanidades. Quizás alguien le ha dicho a usted, no, pero eso de milagros ya pasó, cuando dice, yo soy Jehová tu sanador. Ah, no, pero ese era para aquel tiempo. Ahí viene la interpretación. Están leyendo las escrituras, pero no las están escudriñando para entender a Dios, para conocer su voluntad, para conocer su, su plan, para conocer qué es lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Y cuántas veces sí yo leo las Escrituras? Ya me sé varios versículos de memoria y me la he leído un sinfín de veces. Mire la Escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis. y Sí, pero lo sigue leyendo desde su lente, desde su perspectiva, desde su entendimiento pasado y mete a Dios en patrones, como en este caso a Moisés. A él me dijo aquella vez esto, pero ahora no le puso la atención necesaria háblale a la peña. Él se le quedó grabado lo de hace 40 años, toca la peña. Y aunque el Señor le dijo la verdad, le dijo lo que tenía que hacer, él lo entendió de otra manera, porque él vivía pensando en el pasado. Aunque oró, pero tenía un entendimiento pasado. Aunque oró, pero tenía una actitud pasada, no renovada según el propósito del Señor. Y ahí está justamente el problema por el cual no desarrollamos o no tenemos una expresión genuina a nivel ministerial como iglesia, donde fallamos porque creemos que estamos haciendo lo de Dios, pero lo que estamos haciendo es lo nuestro. Ese era uno de los problemas de la iglesia de Roma en Romanos capítulo 12 y versículo 2 también un versículo muy conocido que nos dice: "No conforméis a este siglo, a este mundo, al sistema del mundo, sino transformaos". Fíjese que la transformación por qué viene por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, viene la pregunta: ¿Cómo voy a ser transformado? Orando. Pero si Moisés oró, si Aarón oró y no fueron, no, vieron, no fueron transformados a vivir el presente, vivieron el pasado. Hicieron algo que se les había dicho hacía muchos años antes. No experimentaron esa transformación. Oraron, pero entonces no es solo de orar. Es de orar, de buscar a Dios, de conectarnos con Él para entenderle, para saber cuál es su plan, para saber cuál es su objetivo y dar la talla. Y por eso es que aquí, que es lo que nos dice, que nosotros somos transformados, pero lo aclara ¿Cómo? Por medio, pero por medio. Ese por medio, ¿qué significa? Que es el canal, que es el camino de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuántos ministros y discípulos todavía venimos con cosas pasadas y queremos ver a Dios de acuerdo a esas cosas pasadas? ¿O cuántos eh, discípulos todavía, por ejemplo, vemos a Dios, como vemos a nuestro papá que no proveía, que se le olvidaban las cosas, irresponsable. Y a veces cuando enfrentamos una situación, Señor, ¿qué te pasó? ¿Pero por qué me hiciste eso? ¿Por qué me sucedió eso? Estamos viéndolo como el sistema, el mundo, presenta a los padres el día de hoy. Ahora, por eso dice, no os conforméis a este siglo, qué significa que no actuemos, ni vivamos, ni tengamos la forma de este mundo, de este sistema, que no nos basemos en las reglas de este sistema, que no usemos las reglas del mundo. Si usted recuerda, en Romanos también se lo dice Pablo, que el que se vuelve amigo del mundo, también dice, y amigo de la carne, se convierte en enemigo de Dios. Entonces, no, no, no puede llevarse el sistema del mundo con lo que el Señor quiere que hagamos. Sin embargo, por falta de renovación, es que allí es donde estamos teniendo el problema. En la T.P.T., ese mismo versículo, nos dice así. Nos amplía mejor el concepto. Deja de evitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Queremos ser como los demás. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Queremos ser como los demás, pero no como Dios, no alcanzando su objetivo. Pero sé transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Esto te permitirá discernir, ahí está el punto, la voluntad de Dios mientras vive una vida hermosa, satisfactoria y perfecta en sus, a sus ojos. ¿Qué importante es esto? Ahora, ¿qué necesario es que experimentemos renovación en nuestro entendimiento, porque es así la única persona que va a ser transformada. Y la iglesia que vive en la plenitud de Cristo es porque ya dejó, no solo dentro de las cosas, que la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas, está el pensar de acuerdo al pasado. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza vieja es parte del hombre viejo, es parte de, de la naturaleza carnal. Entonces, por eso es que Cristo vino y nos explicó, ¡Ah, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir! Él nos está mostrando y demostrando que sí, como el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, vino para servir. Y si Él pudo, nosotros también podemos. Si Él lo hizo, es nuestra responsabilidad hacerlo para que juntos podamos hacer la voluntad de Dios. Ahora, entonces, ¿cuál es el problema? Que imitamos el mundo, que queremos ser como el mundo, traemos esa, eso de ser conformados a este siglo, traemos esa cultura del pasado y queremos ser igual. Pero entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? ¿Dónde se quedó nuestra vivencia y nuestra realidad en Cristo Jesús? ¿En qué momento entonces estamos diferenciando esta situación? Si nosotros notamos aquí en Proverbios 22.3, la Escritura nos dice así, El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Lo vuelvo a leer otra vez. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En otra versión dice, mas los entendidos ven el mal y se apartan. El avisado ve el mal y se esconde, o sea, se aparta. Ahora, ¿qué entendemos por mal?, la iglesia ha entendido que el mal es el matar, el fornicar, el mentir, el robar, el murmurar, el criticar, el pelear con los hermanos y sí es el mal. Pero no hemos visto el mal desde la realidad bíblica cuando dice que pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, ¿dónde está cuando no soy entendido? Cuando yo veo que aquellas cosas son buenas y por ser buenas las acepto, las adopto, las practico y ahí me quedo estancado. Si recordamos, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, Pablo mismo les habla de ese estancamiento y cómo se quedaron. En 1 Corintios 3.1 nos dice de esta manera. De manera que yo, o sea, Pablo, hermanos, le está hablando a la iglesia, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les está diciendo ahora? Les está diciendo que se quedaron niños, se quedaron infantiles, se quedaron con un conocimiento del principio. Se quedaron con el comienzo y les encantaba que les estuvieran, por ejemplo, hay gente, ¡uh, prediquemos de bendición de Dios! Y si yo dijera, miren, hermanos, eh, el otro lunes solo voy a hablar sobre las bendiciones de Dios, le aseguro que tenemos una gran cantidad de personas porque se corre la voz. Porque a la gente le encanta escuchar solo de bendiciones Saulo no le encantó escuchar, mira, eh, Saulo, yo te bendigo, yo te voy a bendecir, me voy a manifestar en tu vida. No, él llegó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue lo que a él le encantó. Entonces, aún nacido de nuevo, lo que le encanta es expresar y administrar la, ministerialmente lo que el Señor quiere que se haga, su naturaleza, su genética. Ahora, ¿qué pasó con esta iglesia? Se quedaron estancados. Se conformaron con ser niño. Ah, no, ser niño no es pecado. Y ser niño no es pecado. Es pecado el quedarse niño. Pero el entendido, el avisado ve el mal. Entonces, cuando yo veo que me estoy quedando que yo no estoy haciendo lo que el Señor quiere, entonces ahí sí estoy dejando de ser entendido. Solo lo explico de esta manera. La iglesia de Galacia, por ejemplo, le dice el apóstol Pablo en, en, en Gálatas 3, 1 y 2, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? habían escuchado la verdad pero algo los fascinó siguieron con un entendimiento pasado con una actitud pasada de ser fascinados y no de discernir y no de ver qué cosa es porque el entendido ve el mal y se aparta no se apartaron sino por eso ya en el capítulo 5 y versículo 1 de gálatas le dice que estaban cayendo otra vez en el yugo de esclavitud pero por qué se habían sido libertados, se habían sido libertados de la esclavitud, pero ¿por qué estaban volviendo a caer en la esclavitud? ¿Por qué? Porque no habían sido renovados en su entendimiento, seguían pensando como antes, seguían viendo a Dios como antes, solo de una manera religiosa solo de una manera distante, solo de una manera nada más costumbrista en términos que se han utilizado, nada más para orar, pero no porque se conectaban con él y porque estuvieran haciendo las cosas de él. Sin embargo, viene el apóstol Pablo y en Corintios, allí en el capítulo 2 y versículo 16 les enseña qué cosa, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, entonces, si pues estaban pensando como los del mundo, estaban pensando infantilmente, se quedaron estancados, se quedaron limitados. Quiero indicarles que la, la iglesia esta y las demás iglesias no se paralizaron por falta de habilidades o capacidades, sino por la falta falta de no experimentar renovación en su entendimiento. Ahí estuvo el problema. Como no experimentaron, como no permitieron que esa mente de Cristo fluyera en sus vidas, entonces fluyó la mente influenciada por la serpiente antigua. Por eso es que en 2 Corintios 11, 3, Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva para que vuestros sentidos fuesen eh, alterados, desordenados, afectados los sentidos. Alteró su mente. Vio que todo alteró sus ojos, alteró su actitud eh, a, en relación a Eva, pero había alterado eso mismo con la iglesia. Nacidos de nuevo pero viviendo en su entendimiento con una interpretación de la serpiente antigua. Y el enemigo, si algo no le interesa, recuerdo que una vez, y ya lo conté en Reforma, y recuerdo que una vez orando por liberación por alguien, me dice el espíritu malo que estaba allí, mira, te dejo abrir las iglesias que quieras y que se... Que, se congregue la cantidad de gente que quiera, pero no me lo lleves a la madurez ni a entender a Dios. En primer lugar, no tienes por qué dar órdenes si no estás sujeto a la victoria que tenemos en Cristo Jesús, así que te vas. Sí, pero si haces esto, yo te doy las iglesias que querrás. Dije, no es eso, es alcanzar el objetivo de Dios y de todas maneras voy a tener las iglesias que el Señor quiere que tengamos, punto. Y se fue, pues. El enemigo, lo que le interesa es tener una iglesia paralizada, pero no la paraliza por falta de capacidad o talentos o recursos, porque la iglesia de Corinto tenía el Espíritu Santo, dones, los nueve dones, Tenía ministerios, porque habla de apóstoles, maestros y profetas. Tenía discípulos, tenía gente de un nivel alto, porque la ciudad de Corinto era de un nivel bastante alto. Y eso era lo de la gente que se estaba congregando. Sin embargo, se reunían para pelear, para lo peor, dice la Escritura. Se reunían para hablar uno del otro. Todas esas son expresiones de niños, de carnales. Eso mismo dice la Escritura, como niños, como carnales en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa? Y dice que la carne es enemistad contra Dios. Entonces, ¿cuál es la intención del enemigo? Que nos pongamos en contra de Dios, pero no diciéndole no, sino sencillamente haciendo lo contrario. Por eso es que a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis 2, 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ah, pero si ellos hacían las cosas por amor de su nombre. Mire, es que amamos el nombre del Señor. Sí, también aquellos de Mateo 7 usaban el nombre del Señor y, y en su nombre dice, hemos hecho milagros, en tu nombre hemos hecho echado fuera demonios, en tu nombre pero no en tu propósito, no en tu plan, no en tu voluntad. Ahí fue donde no pudieron encajar y por eso viene el Señor, y dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, todo el que hace la voluntad de Dios, ese es realmente el que reconoce como Señor al Padre. Ahora, por eso es necesario que nosotros tengamos una renovación de entendimiento, pero ¿por qué vamos a tener esa renovación de entendimiento? No es que poco a poco la vamos a ir teniendo, no, si ya nacimos de nuevo. Por eso dice que fuimos hechos siervos de Dios. Se cambió de libertad, de atados del pecado, esclavizados del pecado, ahora hechos siervos de Dios. Ya sucedió esa, voy a llamarle operación, o esa experiencia, esa vivencia, esa realidad. Entonces, les dice el apóstol Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, ¿por qué estamos usando otro entendimiento? ¿Por qué nos estamos dejando llevar por otras cosas, si lo que tenemos es? es la mente de Cristo. Jesucristo nos revela lo que es tener la mente de Cristo en Juan 5, 19. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Ya hemos dicho que no es por falta de capacidad, sino porque estaba sujeto y sometido al Padre. No era porque fuera un robot, sino porque estaba sujeto al Padre. La pregunta es esta. ¿Por qué tú como ministro sí puedes hacer las cosas que tú quieres? ¿Que tú crees que deben ser hechas? ¿Por qué nos atrevemos a hacer cosas que el Señor no ha dicho que hagamos? En el caso, volviendo solo a mencionarlo el caso de Moisés, por cuanto no me santificasteis, no entrarás a la tierra prometida. ¿Y cómo fue que no lo santificó? Si el Señor quería ser honrado en ese rato. De todas maneras, dice, yo me santifiqué en ellos. Porque de todas maneras entraron a la tierra prometida, pero ya no Moisés ni Aarón. Ese es el grave problema. ¿Por qué? Porque ellos siguieron con su forma de actuar del pasado si tú sigues y yo sigo viviendo a nivel de pasado y no con un entendimiento renovado significan varias cosas una que no reconozco que soy siervo de dios sino que yo soy siervo de mí mismo y yo soy el que mando y digo qué hacer segundo que no reconozco la autoridad de jesucristo como cabeza de la iglesia y tercero, que me pongo a expensas del enemigo. Gana ventaja el enemigo sobre mi vida. Por eso dice que necesitamos conocer las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja. Cuando te gana ventaja, cuando te lleva a ser de acuerdo a la pasada manera de vivir. Cuando es cuando te, de, te lleva el enemigo y te maneja la serpiente antigua? Porque así le dijo Pablo a la iglesia de Corinto, que con la astucia como engañó a, Eva, o engañó a la serpiente a Eva, que así vuestros sentidos, le está hablando a una iglesia que había sido engañada y que había sido desviada por falta de renovarse en el entendimiento, por eso era que no podían experimentar transformación. ¿Cómo puede una iglesia ser transformada? ¿Cómo puede un discípulo? ¿Cómo puede ser un ministro? Conectándose con Dios. Conectándose, como ya dijimos, es entender su plan, su propósito, conocerle a Él qué es lo que Él quiere. Por eso yo hago, dijo Jesús, lo que a Él le agrada. Estaba conectado. El Padre y yo una cosa somos. Pero también escudriñaba las Escrituras. Y no escudrillaba las Escrituras para ver qué le decía Pedro, para ver qué le decía Juan. No escudrillaba las Escrituras para predicar el domingo. No escudrillaba las Escrituras dice, para ver qué dice de mí. Y hay una gran cantidad de ministros que les encanta oír. Incluso hay algunos que oyen reforma para predicar el domingo, no porque no tengan mensaje. Y es bueno que se refuerce. Pero algunos lo hacen solamente por tener mensaje, pero no tienen expresión ministerial. O sea, les falta testimonio. Hace poco me llamaron de cierto lugar. Y me dice, apóstol Abraham, mire, el hermano tal, el pastor tal, todavía está en la misión. Yo tengo entendido que sí. Es que su mensaje es otro. Y está hablando de otras cosas fuera de lo que el Señor nos está llevando a nivel de misión. Ah, pues yo tengo entendido que sí, no lo he oído, pero por eso es que no puedo comentarlo. Así que, por lo tanto, hasta ahorita sí es parte de la misión. Pues nosotros ya dejamos de escucharlo, me dijo. Porque no nos está edificando, sino nos está perdiendo, pero nosotros ya hemos discernido la verdad de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa eso por falta de escudriñar las Escrituras? Queremos hacer lo que nosotros somos porque nosotros somos siervos de nosotros mismos y queremos que nos administren a nosotros cuando nosotros somos administradores de los misterios de Dios. No, vino, no vine para que me sirvan, sino yo vine para servir. Con esto no estoy diciendo que ahora se olvide de honrar al siervo de Dios y de reconocerlo y de respetarlo. Pero hay algunos que tomamos la postura y la decisión, no lo que diga mi pastor, eso hago, aunque la Escritura diga otra cosa. Aunque la Escritura, aunque el Señor dice que hagamos tal cosa, pero si mi pastor me dice, yo hago lo que mi pastor dice. Jesucristo fue muy claro con su familia él entendía, por ejemplo, definió la relación de familia y la relación del padre. Vino, no tiene, les hace falta. Y él dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No ha llegado mi hora. Y en otra versión dice, yo no pierdo nada. O tú no pierdes nada, pero yo sí pierdo todo. Ahora usted diría, sí, pero eso fue de familia carnal. Pero él dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi padre. Definió eso. ¿Cuántas veces nos fundamentamos en que mi pastor dice eso y no lo hago porque aunque la escritura lo diga, pero si él dice, oh, entonces es servidor del pastor, pero no de Dios. Servidor del apóstol, pero no de Dios. Servidor del profeta, pero no de Dios. Servidor del maestro, pero no de Dios. Y lo mismo así del evangelista o del discipulador. Aquí dice que fuimos hechos siervos de Dios. O sea, quien estamos sirviendo es a Dios. Quiere decir que Jesús defendía y resaltaba qué cosa? Lo que el Padre decía que debía hacerse. Qué importante es esto, que nosotros estemos muy claros. Nos hizo siervos de Dios. No nos hizo siervos de ninguna otra persona, sino siervos de Dios. Como dije, eso no significa que lo deshonremos y que ahora le tratemos mal y que ahora ya no reconozcamos su autoridad y que ya no nos sometamos a su autoridad. No estoy hablando de eso, estoy hablando de servir. Que a veces entre Dios y el pastor, escogemos al pastor. Lo que Él diga, yo hago. Si Él dice que no hay que hacerlo, no lo hago. Porque Él nos dijo que hay que hacer. Pero si Dios dice que hay que hacerlo, ahí está donde tenemos que poner el, el punto de prioridad. Y por eso el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor, aunque hacían cosas grandes. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Eres gente pilas, es gente con capacidades, pero están haciendo otra cosa, y con otro objetivo, y con otro propósito. Ahora, ¿por qué la iglesia de Éfeso entonces actuaba así? Aquí en Efesios 4.18 nos lo dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Por qué tenían el entendimiento entenebrecido? ¿Qué es entenebrecido? Es todo revuelto, todo mezclado. Mezclaban cosas y eso les hacía pensar que estaban haciendo cosas de Dios. Al estilo Moisés, oraban, buscaban a Dios, escuchaban al Señor, el Señor les daba directrices, pero hacían lo que querían. ¿Y cuánto ministro, cuánto discípulo, cuánto disipulador, cuánto esposo, cuánta esposa? Por ejemplo, hay esposos que manipulan a la esposa. Es que allí en la iglesia te están enseñando que las mujeres se sujeten a sus maridos. Sí, pero la Escritura sienta la, la base que es al marido que está sujeto a Cristo. Ahí está la gran diferencia. pues. No al marido que hace lo que quiere, y que le lleva a hacer lo que quiere, y que le lleva incluso a alejarse de Dios y a distanciarse de Dios. Es al que está, dice es al que eh, Cristo es cabeza del marido, y el marido es cabeza de la mujer. Ahora, qué importante es, mire el orden. Entonces, sí, claro, un hombre que está sujeto a Cristo es un hombre que va a responder de acuerdo a la... A, actitud y a la vida de Cristo como esposo y lo mismo la esposa y lo mismo los hijos, lo mismo el profesional, lo mismo el doctor, el dentista, el, el abogado, el ingeniero, el arquitecto, todo sobre el agricultor o el inversionista o, o, el de, o el congresista o el presidente de la república. Si sí es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es que? Dice que tenían el entendimiento entenebrecido, todo mezclado, todo revuelto. Agarre un poquito de lodo y con un vaso con agua y échele un poco y revuélvalo y se ve todo eso turbio. No se distingue nada. Lo único que se distingue es todo oscuro, todo opaco y así muchos están viendo a Dios. Están viendo a Dios con un entendimiento entenebrecido, al estilo Moisés. ¿Por qué? Porque estaba mezclando el pasado con el presente. Estaba, estaba mezclando lo que ahora el Señor le decía, háblale a la peña, con toca la peña. Él tenía tanto metido allí que hacía eso. Y algunos te estamos tan cerrados allí, y allí, y allí, y seguimos. Y aunque el Señor dice que hagamos tal cosa, no. Sí, es cierto, el Señor dijo esto, pero yo así aprendí, así me enseñaron hace 50 años, así es como yo estoy haciendo. Entonces, ¿dónde está la renovación de su entendimiento? Con razón no ha experimentado transformación. Nos está costando revelar la plenitud de la iglesia, nos está costando vivir en el nivel donde ya estamos, porque dice, ya fuimos hechos siervos de Dios, estamos ya en ese nivel, pero no vivimos en ese nivel. Ahora entonces, qué importante es lo que nosotros tenemos que entender, porque con nuestro entendimiento entenebrecido, aunque el Señor nos quiera hablar, no le vamos a entender y lo que hace es dejarnos de hablar, de darnos más y más revelación. Por ejemplo, aquí en Juan 16, 12, ¿qué le dijo el Señor a sus discípulos? Dice de esta manera, pero cuando venga, el 12, por favor. Dice de esta manera, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Cómo es eso? Yo tengo muchas cosas que les quiero decir, pero no las pueden sobrellevar. ¿Y qué sobrellevar? Que no las podían ni ejecutar, ni entender, por lo menos tenían su entendimiento entenebrecido con un montón de mezclas, de cultura, de cuántas cosas. Tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no hemos podido sobrellevar la multiplicación? ¿Por qué no hemos podido sobrellevar el crecimiento de los grupos de comunión familiar? ¿Por qué no hemos podido sobrellevar la, tanta responsabilidad como esposo? de corregirnos y de hacer lo correcto como esposa, como hijos? ¿Por qué no hemos podido sobrellevar el ser un profesional dando un testimonio tremendo y glorioso de Jesucristo? ¿Por qué no hemos, sido, eh, eh, no hemos podido sobrellevar el ser un congresista que declare la gloria de Dios y revele a Cristo en todas las cosas? ¿Por qué no lo hemos podido sobrellevar? Aunque él tiene muchas cosas que decirnos, sin embargo, dice, no las podemos sobrellevar. Entonces, ¿quién es el que entiende la expresión ministerial? El que entiende la expresión ministerial es el que es renovado en su entendimiento. En otras palabras, está conectado con el Señor no solo porque oró, porque se conectó con Dios, sino que está entendiendo el plan y el diseño del Señor. Quiero contarles una experiencia que tuve cuando era estudiante del Instituto Bíblico. Había una iglesia en Antigua, Guatemala, de otra misión, no voy a decir el nombre de la misión, que pidió apoyo debido a la liberación y sanidad de enfermos. Y pidió apoyo y me empezaron a enviar para ahí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Y el pastor, cuando llegué, no estaba, estaba orando, me dice la esposa. A la hora de la cena, bueno, él se levantó, se juntó con nosotros y de ahí fue el servicio y me dejó a mí con el servicio y él se fue a orar. Al día siguiente, igual para el desayuno, llegó, pero ya estaba desde las 5 de la mañana en oración. Solo terminó de desayunar y se fue a orar, y para el almuerzo lo mismo, y así, los tres días que estuve, y así fue. Yo dije, hola, ¡Oh, qué tremendo, cómo ora, qué hombre tan consagrado, tan espiritual. Y para no hacerles grande la historia, este hombre, después de varios años, resultó siendo de solo Jesús. Yo dije pero ¿cómo qué le pasó oraba pero no se conectó con Dios oraba mucho pero no se conectó con Dios porque no entendió el plan y el propósito del Señor yo dije no 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 tengo que cuidar esto y hacer un balance orar pero conectarme con él y entender que lo que él quiere. Imagínese uno que ora, cuántas horas al día resultando en una secta. ¿Qué pasó entonces con su oración? ¿Qué pasó entonces con su relación con Dios? Porque a veces creemos que estamos conectados con Dios porque llevamos nuestra lista de peticiones. Y algunos hasta sacamos nuestro papelito y... Shh. Mire, aquí, Señor, te pedimos que hagas, te pedimos por X persona, por la tía, por el tío, por el suegro, por la suegra, te pedimos por el esposo, por la esposa, por los hijos, te pedimos, y toda la lista, y ya, me conecté con Dios. No, eso es pedir, no es conectarse con Dios. Una cosa es que usted pida, y otra cosa es que se conecte con Dios. Ahora, ¿quiénes son los que van a tener esa expresión ministerial? los que entienden qué es lo que el Señor quiere. Y veamos aquí en Efesios 2.10. ¿Qué nos dice el Señor? Porque somos hechura suya. Mire qué lindo. Y si, se, el, voy a decir así, el lujo, la satisfacción, el gozo de los lavados con la sangre de Jesucristo, que somos hechura suya, somos de Él, le pertenecemos. Pero ¿para qué? Ha ah, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales no preparó el pastor, no el discipulador, no la esposa del pastor, no eh, ninguna otra persona más, sino las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó estas obras? Que tenemos que hacerlas, las buenas obras. Buenas Obras no está hablando de obra social, sino está hablando de esa revelación y de esa expresión de Cristo. Esa obra, esa expresión ministerial, perfeccionados para la obra del ministerio. Ahora, ¿qué está diciendo entonces? ¿Quiénes son los que han sido preparados o entrenados o que se les ha dado la responsabilidad de que andemos en esas obras que el Señor preparó para nosotros. Qué importante es cómo nosotros estamos fluyendo. Y vamos a fluir, ¿por qué razón? Porque entendemos que son las obras del Señor. ¿Pero cómo? Voy a regresar un poquito a lo que hablamos el lunes pasado, de Hechos 1.8. Y dice que que más recibiréis el poder del Espíritu que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. El ser testigo no es producto de un seminario, no es producto de un nombramiento. El ser testigo es producto de una realidad de la vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser testigos? No es que yo doy testimonio de él. Mire, cuando evangelizo, Dios es bueno, mira, qué tremendo ese Dios que tenemos. Mire, qué grandioso, mire, qué glorioso, mire, qué buenísimo. ¿Cuántas veces evangelizamos así solo? Estamos dando testimonio de él. Si no vea los testimonios en la iglesia, ah, aquí tenemos al hermano tal, viera que salió de tal enfermedad, que nos venga a testificar. Pero es a los mismos hermanos que les testificamos. No, Aquí dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra, no dice solo en el templo pero no pasamos de dar testimonio en el templo, ya porque ya testifiqué en el templo, gloria a Dios, di testimonio del Señor. No, usted lo que dio testimonio fue a los hermanos. Y los hermanos, amén, gloria a Dios, Dios es bueno, Dios es grande, pero ¿y qué de Jerusalén? Está hablando de la ciudad de Samaria, también está hablando de la ciudad que de Judea y hasta lo último de la tierra es revelar a ese Cristo glorioso, es mostrar su gloria y mostrar su poder. ¿Por qué? Porque ser testigos nos lleva precisamente a mostrar esa realidad de lo que Dios es. Y ser testigos no es el hecho de tener una vida ejemplar, es administrar la expresión ministerial, es realmente de acuerdo a la mente y a la actitud de Cristo. De acuerdo a la intención de Cristo, de acuerdo al plan y al propósito de Cristo. Es revelarlo a Él. Por eso es que Juan 16, 13, ¿qué nos dice? El Mismo Jesucristo lo dijo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire qué precioso, lo aclara. Porque hay espíritus de mentira, de falsedad, pero lo que es de Él es de verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque ¿por qué razón? Porque no hablará por su propia cuenta. Así que, ministro, si hablamos por nuestra propia cuenta, no estamos actuando como llenos del Espíritu, sino que hablará todo lo que oyere, discipuladores, esposos, esposas, lo mismo, todos. Y hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando solo menciono el siguiente versículo que nos dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué precioso! Entonces, ni el mismo Espíritu Santo se atreve a hablar cosas por su propia cuenta. La pregunta es, ¿por qué nosotros nos atrevemos a hablar? Porque todavía por nuestra propia cuenta, porque todavía tenemos un entendimiento no renovado. Ahora, esto no es opcional, esto es por haber nacido de nuevo. Esta es la realidad de una vida nueva en Cristo. Esto no es porque cuántos seminarios haya tenido o a cuántos congresos asistió, es porque es nueva criatura, tiene la mente de Cristo y por lo tanto tenemos que pensar de acuerdo a Cristo. Ah, no estoy hablando solo de, del pastor, estoy hablando del profesional, del inversionista, de, de, de todo lo que, del maestro de escuela, del maestro en la universidad. Estoy hablando del esposo, de la esposa, de los hijos. Estoy hablando de todo mundo. Este es el resultado de haber nacido de nuevo. Entonces, tenemos... Tenemos la mente de Cristo, por lo tanto, sí podemos actuar como personas con un entendimiento renovado, conformado no a este siglo, sino a la imagen de Cristo, conforme a su propósito. Esta fue la crisis de la iglesia de Éfeso, como decíamos hace un rato. Por eso que viene el apóstol Pablo y los ubica de las buenas obras. Pero, ¿por qué no hicieron lo que correspondía hacer? En, aquí en Efesios 5.18 nos da la respuesta. ¿Y cuál era el, el problema? El problema dice, no os embriaguéis con vino. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¡Ah! ¿Cómo es eso? Pero si es una iglesia que ya había experimentado la llenura del Espíritu. Ahora estaban escasos. Ahora estaban viviendo sin la, sin la guía del Espíritu, porque dice que vivían según los otros gentiles. Por eso se recuerdan cuando leímos, no imitéis lo que otros hacen y cómo vive la gente del mundo. Sin embargo, la iglesia de Éfeso amaba la vida del mundo y eran hijos de Dios, habían recibido la revelación. ¿Pero por qué? Porque tenían el entendimiento entenebrecido y eso les hizo contristar al Espíritu Santo de Dios. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Eso no significa que el Espíritu Santo se fue a tomar una supastía para levantar el ánimo y para dormir bien porque estaba alterado, tenso, no, no y, o estaba de bajón. No, no es eso. Cuando se refiere que contristaron al Espíritu Santo de Dios, es la actitud y la vida del Espíritu en ellos. No permitieron el actuar del Espíritu, sino el actuar de la carne. No dejaron que el Señor se moviera, sino ya ellos se movieron como ellos quisieron. Entonces no hacían las obras que el Señor quería. El problema nuestro es que pensamos que porque estamos haciendo obras, que por esa razón ya estamos sirviendo a Dios. Las obras que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, se recuerda que, que le dice a la iglesia de Éfeso, eh, de Éfeso dice eh, y has sufrido en, en Apocalipsis 2.3 y has tenido paciencia oh, que uno diría esta iglesia es maravillosa y has trabajado por amor a mi nombre y no has desmayado ¡Ah, ¡qué tremenda esta iglesia nosotros le hubiéramos dado un 100 sin embargo les dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor todo lo que estaban haciendo, incluso eran cuidadosos en reprender y en detener a los falsos apóstoles, pero como que la agarraron contra los apóstoles, porque si usted lee eh, las siete iglesias, allí uno de sus problemas fue que permitieron mucho la falsedad de maestros y de profetas, pero cuidaban de los apóstoles. Cuidaban por un lado, pero se descuidaron del otro. Y se los complemento con esto en 1 Timoteo 1.3. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que él cuide de aquellos que están enseñando diferente doctrina. Diferente doctrina. Que cuide eso. ¿Cómo? es eso que permitieron que la iglesia, en la iglesia hubieran discipuladores que enseñaban diferente doctrina? ¿Dónde estaba el pastor? ¿Dónde estaba el grupo del pastor? ¿Dónde estaban los demás discipuladores? Atentos a cuidar, el entendido ve el mal y se aparta. Pero esta iglesia lo permitió, ¿por qué? Porque no tenían renovación en su entendimiento. Eran nacidos de nuevo, tenían eh, la obra del Espíritu Santo, aunque después contristaron al Espíritu Santo, y por eso Pablo les dice, sean llenos del Espíritu y dejen que Él controle sus vidas, porque otros intereses controlaban sus vidas. Podemos hacer obras, pero no necesariamente son las obras de acuerdo al propósito del Señor. Puedo decir, no son obras con propósito, se constituyen en obras, mas no en obras de propósito, mas no son obras diseñadas para andar en ellas, sino son diseñadas para dejarlas. Ya debemos abandonarlas. Las buenas obras nunca se van a basar en nuestros anhelos, aunque sea un aparente deseo de glorificar al Señor. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos el otro. Aparentemente era para glorificar al Señor. Hacían obras, pero no con propósito ni para glorificar al Señor. Podemos estar haciendo incluso el ministerio y obras sin que eso glorifique el nombre del Señor. Porque no estamos alcanzando el objetivo, la intención del Señor. No es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que se haga. Vuelvo otra vez a resaltar lo de Moisés. Escuchó la voz de Dios, se le dieron directrices, se le dio la revelación de lo que quería, pero hizo lo que quiso. A nosotros se nos ha dado muchas veces la revelación, pero seguimos haciendo lo que queremos. Todavía el ministerio, todavía el grupo de comunión familiar sigue pasivo, quieto. Todavía la iglesia sigue la misma, aunque la vengo mencionando desde hace cuántos programas de reforma. Sin embargo, como decía un, un hermano hoy, mire, nos reunimos. Ahora que usted dijo que hiciéramos, eh, que examináramos y que habláramos sobre los alcances, nos dimos cuenta que lo estancado que estábamos. Yo dije, pero sí, qué buenísimo que está pasando esto, pero esto se viene diciendo, ¿qué tiempos? Es haciendo las obras por disipular, por predicar, por orar por enfermos, pero no obras que están glorificando el nombre del Señor. Porque las obras que glorifican al Padre, que santifican al Señor, no son las que dijo hace años, como en el caso de Moisés, toca la piedra, sino las que está diciendo, hoy, 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 háblale a la peña. Pero no fue santificado el nombre del Señor. El nivel espiritual que nosotros estamos manejando depende de la aplicación o define nuestro nivel espiritual o nuestra madurez, la define cuánto estamos aplicando del diseño, no de nuestros intereses, del diseño. Quiero explicarlo esto en Marcos capítulo 1. Jesús estaba en las sinagogas, un espíritu inmundo separa y también leemos en, en, en el libro de Marcos que cuando Jesús iba en el camino encuentra a un espíritu inmundo, había entrado a, a varias ciudades y, y, y no solo en el templo sino ahí y le dice, sé quién eres, el santo de Dios. ¡Uh! Mire, en Marcos 1.24, diciendo, ¿a qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. sé quién eres, el santo de Dios. ¡Oh! Resaltemos unos cuatro o cinco puntos que hay aquí. ¿Qué tienes con nosotros? Fíjese que le estaban echando la culpa al Señor. Es Él. No somos nosotros los que lo estamos poniendo a la situación difícil. Cuidado con las personas que le echan la culpa a otros. Y no entienden su propia responsabilidad. Pero más adelante, ¿qué dice la otra? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ah, mire que esto, aquí es donde quiero hacer mucho resaltar, o resaltar mucho. ¿Has venido para destruirnos? Le hacen una pregunta, o como quien dice, entendemos que veniste para destruirnos. ¿Por qué? Porque sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué vemos aquí en este espíritu malo? Que el diablo conocía el propósito y el objetivo por el cual había enviado Dios a Jesucristo. Has venido para destruirlo, eres el santo de Dios. Muy buena, 100%. Usted hubiera dicho, este es profeta, este no es demonio, este es profeta de Dios porque estaba diciendo la verdad, el santo de Dios, y que había llegado para destruirlos. Así como el diablo conocía el objetivo y el plan del Padre para Jesucristo, también el diablo conoce el plan y el objetivo del Señor para la iglesia. Y la iglesia eres tú y soy yo. Y por eso es que te paraliza y que mantengas tu entendimiento entenebrecido, para que no se resplandezca en ti la luz del Evangelio. Para que no te expreses. La palabra resplandecer es expresarse en el original. Los entendidos de Jehová resplandecerán, dice la Escritura. O sea, sí se expresarán. ¡Uh! Pero el diablo sabe qué es lo que sabe. En 1 Corintios 15 nos lo dice, 15-24, ¿qué es lo que el diablo sabe? Y, y lo mismo en Efesios 3.10 que lo vamos a leer después o a repetir, pero ¿qué es lo que dice allí en, en, en Corintios? Ah, nos habla, dice, porque el fin, ¿qué cosa es del fin? No al final. No está hablando del tiempo final, está hablando del propósito, del objetivo. ¿Cuál es? Es de suprimir toda autoridad, toda potencia y toda, toda potestad. De suprimir, eso es lo que va a hacer la iglesia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Pero a través de quién? Efesios 3.10 dice que a través de quién, de la iglesia. Ahora entonces el diablo sabe esto. Si sabía que Jesús venía para destruirlo, pues él trató de destruir a Jesús. Digo trató porque nunca lo pudo ni nunca lo podrá hacer. Por eso es que lo tentó, por eso es que le provocaba diferentes circunstancias, por eso es que usaba hasta los mismos compañeros de, del grupo que estaba allí y le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Por eso es que utilizó a su misma familia, a su mamá, para que cambiara los planes e hiciera las cosas fuera de tiempo. Por eso era que usaba a los fariseos, a los judíos, a los suyos vivo y los suyos no le recibieron. Imagínense que alguien llega a una ciudad y que ni siquiera lo reciban ni lo atiendan y, y que diga, pero si yo vengo para salvarlos, para sanarlos, para libertarlos y no hay nadie que me atienda, mejor me regreso. Y no solo eso, sino con todas las diferentes amenazas, los políticos y cuanto los sacerdotes mismos opuestos. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús venía para destruirlos y dice que los sacó a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora sí, como conocía el plan exacto de Cristo, conoce el plan para la iglesia. No porque él sea inteligente, es porque está en las Escrituras. Para más el enemigo sí ha leído las Escrituras y conoce la función y la responsabilidad de la Iglesia. Y la Iglesia, que es llamada a cumplir eso, no lo conoce. ¿Pero por qué? Porque ha escudriñado las Escrituras bajo otra mentalidad, interpretándola, razonándola, usando la lógica, pero no la revelación del Espíritu Santo. Por eso es que cuando yo no hago según el diseño, según el objetivo del Padre, aunque me hable me, quien me hable, por eso es que Jesús dijo, tú no pierdes nada, pero yo sí pierdo todo. Porque si fallaba ahí, ya llegaba no como cordero sin mancha. Ya hubiera llegado manchado, ni siquiera hubiera llegado. Y el enemigo está tratando de afectarte, de dañarte, de paralizarte. Pero si tienes capacidades, si tienes talento, si tienes habilidades, sabes el diseño, lo puedes predicar, pero no te deja expresarlo. No te deja que se vea, que sea notorio, por eso es que te paraliza. Y te tiene como una iglesia pasiva. La iglesia de Éfeso le dijo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Una iglesia con unción, una iglesia con diseño, una iglesia que le habían ex explicado y que Pablo había estado tres veces, una vez quince días, otra vez tres meses y estuvo tres años. Imagínense, uno diría, no, hombre, esta iglesia debiera ser explosiva. Pero el enemigo sabía lo que esa iglesia era capaz de hacer, con un entendimiento renovado. Y el enemigo sabe que tú y yo, como personas, pero también como iglesia, lo que somos capaces de hacer. Y por eso es que te confunde, te mete qué hacer, te este mete las tradiciones, la cultura del pasado. Así como le pasó a la iglesia de Efeso, permite que se cuelen hermanos falsos, que solo llegan a distorsionar y a enseñar diferentes doctrinas y no nos damos cuenta. Uh, le dice Pablo a Timoteo, quítalos porque están enseñando diferente doctrina. Corrígelos. Están enseñando otra cosa, otra cosa que no es. Y la iglesia feliz, contenta porque le estaban hablando de lo que a uno le encanta oír. Pero al Hijo de Dios, tú y yo, nos debe encantar oír el plan y el diseño del Señor. En vez de molestarnos, es un deleite escucharlo porque... Es la voluntad del Padre agradable, perfecta y buena. Y por eso es un deleite. Ahora entonces, nos ponemos a expensas del enemigo cuando hacemos lo que no nos ha dicho el Señor que hagamos. Cuando nos limitamos a hacer. ¿Cuántos están conformes como discipuladores ahí? Pero ahí mira, ahí vamos, haciendo la lucha poco a poco, pero ahí vamos. Sí, pero ahí vamos, pero pues está igual. Ahí vamos, pero no hay nada de cambio. Ahí vamos, pero, pero no hay crecimiento, no hay explosión. La iglesia, no, apóstol, ahí vamos, gracias a Dios, ahora sí, mire. Y gracias a Dios, la tiene paralizada. Porque hace falta una renovación del entendimiento, porque dice que solo así es que somos transformados. La transformación, claro, tiene que ver con la oración, con el ayuno, con la búsqueda del Señor, pero no es eso lo que va a producir la transformación. Dice que la transformación es por medio, así mismo lo dice la Escritura, de ahí que los demás digan otra cosa, ese es problema de los demás, pero yo, mi responsabilidad es decirles la verdad. Y la Escritura dice, transformados por medio de, por medio de, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Juan 12, 48, es un versículo muy importante. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hay hermanos, dice, bueno, que Dios me juzgue si estoy haciendo bien o mal. No, no lo va a juzgar Él. Es la palabra que ya escuchó. Es el diseño. De esto que estoy hablando hoy, hay pastores, hay ministros de Dios que lo han predicado dos años atrás, tres años. ¿Cuántos años lo han escuchado? Y hasta aquí no ha habido cambio. Esa palabra que escuchó es la que lo va a juzgar, la que lo va a medir. Te dije esto y no eres esto. Te dije esto para que seas esto, pero no lo eres. O si lo eres, entonces entra buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. A veces decimos que Dios me juzgue y si no, que me parte un rayo. Y como no lo parte un rayo, sigue Igual. Y pensamos que como no nos dijo nada, seguimos y seguimos y seguimos. El Señor me dijo esto y no lo quería decir, pero como el Señor me dijo que lo dijera, por eso lo voy a decir. Y como Él quiere, pues yo quiero también, porque somos uno en Él. Él me dijo, así como Gedeón... Llevó a toda esa gente que tenía para ir a pelear, Lo llevó y los probó en el río. Y de acuerdo a cómo tomaban agua, no era si tomaban agua o no, de acuerdo a cómo lo hacían, ahí está el punto, era el Señor el que iba a decir, estos sí y estos no. Ya han escuchado el diseño por muchos años. Ahora, de acuerdo a cómo lo apliquemos, nos pues va a decir estos sí y estos no. Recuerdo que el año pasado, el Señor habló en la villa, estábamos en el cuerpo ministerial, y dijo, empezaré con el cuerpo ministerial. Y sí que lo he empezado. Y sigue todavía. pesándonos, midiéndonos, pero no de acuerdo a la opinión de alguien, no de acuerdo a la opinión de la iglesia, no de acuerdo a la opinión del pastor, de acuerdo a la palabra que se nos ha dado. Pero ahora me dijo, así como Gedeón llevó a ellos, y yo fui el que dije, esto sí, porque tomaron el agua de esta y de esta forma, ellos escógelos porque con ellos ganarás la batalla. Las tareas que se han dejado no han sido solo tareas. Dios ha sido intencional y yo también. ¿Por qué? Porque, como dije, estamos conectados. Se está revisando responsabilidad, se está revisando eh, unidad de sentir, si están conectados o no están conectados. Si están leyendo las Escrituras o no lo están leyendo, si solo dicen cosas por decir. Estamos revisando y sí se siguen poniendo las cosas en su lugar por iglesia, por persona. Por eso es que hay algunos pastores que ya han dejado de enviar sus tareas. Y lo digo públicamente. Y esposas de pastores también empezaron muy bien «Empezasteis en el Espíritu, pero ahora os perfeccionáis por la carne», le dijo Pablo a la iglesia de Galacia. Como decimos aquí en Guatemala, «pincharon llanta», en otro país se dice «poncharon la llanta». Pero es el tiempo que nos levantemos, porque seremos juzgados por lo que se nos ha dicho. No por mi sentir o por el que yo creo que a mí me parece eso no es aquí, aquí es por lo que el Señor nos ha dicho. Y él me dijo, Abraham, yo de todas maneras voy a hacer lo que me dé determinado hacer para santificar mi nombre. Y me llevó nuevamente a Moisés. De todas maneras entré a mi pueblo a la tierra de Canaán, solo que sin Moisés y sin Aarón. Pero cumplí con los que sí vieron de acuerdo a mi propósito que era Josué y Caleb. Sí se puede. Mientras diez dijeron no se puede. Ellos no se renovaron. Ellos no entendieron a Dios. Ellos entendieron sus propios paradigmas, sus propias estructuras y su propio temor. Ellos entraron. Los que sí entendieron e hicieron de acuerdo a lo que el Señor está haciendo. Quiero leer en Ezequiel 36, 22 y 23, y es lo que el Señor le dice hoy a la misión. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, lo habían dejado mal visto. Y santificaré mi nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Déjeme decirle, así como pasó en el caso de Moisés, que cuando toca la peña, el Señor responde. El Señor no respondió por Moisés, sino Él respondió porque Él había prometido darles agua. El Señor no va a quedar mal visto por nosotros. El que yo falle, el que yo caiga en error, el que yo haga las cosas a mi manera, déjeme decirle, Dios no va a permitir quedar mal visto. El que me va, va a quedar mal visto soy yo o usted. Así que el del problema no es Dios, si usted lo está haciendo o no lo está haciendo, si lo sigue haciendo a su manera. El problema no era si Moisés quiso ahora golpear la peña o no, no. Ese fue el problema de él. Dios cumplió su palabra. Él lo hizo porque él es fiel y verdadero y no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él entró a la gente, pero los que fueron renovados. Por eso es que hoy llama a misión cristiana el Calvario a que nos renovemos en el entendimiento y que empecemos ya a evidenciar que las cosas son hechas de acuerdo a como el Señor quiere. Y que ya dejemos de estar paralizados, quietos, tranquilos, adormecidos. Él ya nos ha dicho, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Él, levántate y resplandeces, levántate, actúa y exprésate de acuerdo a la luz del Señor. Misión cristiana del Calvario. El Señor nos está midiendo con las tareas. Y estamos, como dije, llevando el control, quién sí, quién no, quién está permanente, quién no, quién es solo emocionalista, de vez en cuando piensa que sí y, y pone una tarea, pero a los tres eh, lunes pone otra tarea. Todo eso lo estamos observando. Y el Señor me dijo, quiero que lo hagas para que conozcas ¿Quiénes son los que van a estar contigo? ¿Y con quienes yo voy a glorificar mi santo nombre? Así que es importante, no es solo tareas, ¡ah, tareas! Es porque ahí estamos viendo la responsabilidad, puntualidad, estamos viendo eh, la visión del Señor, qué cuán entendidos somos, la permanencia, si solo somos temporales, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Si las circunstancias nos han paralizado. Pero el Señor le dice a Misión Cristiana del Calvario, yo de todas maneras voy a hacer lo que he dicho. Porque me voy a santificar delante de vosotros y delante de todas las naciones. Y van a conocer que yo soy Jehová Dios, dijo. Así que no es ni por ti ni por mí. Es que Dios va a cumplir su palabra por mí. No, si el siervo somos nosotros, no es él. Nosotros somos los instrumentos que Dios ha escogido. Él lo puede hacer. Él dijo, sea la luz y fue la luz. Divídanse todo aquí eh, el agua y, y, la, y lo seco, y, y se convirtió en tierra. Él lo puede hacer pero Él ha escogido dentro de su plan a la iglesia, que eres tú y soy yo. Así que no es por ti ni es por mí, sino es porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para manifestar su gloria y mostrarse a las naciones como el Dios grande y poderoso. Pero ya deja de estar paralizado. O de vivir fantasías en tu ministerio o en los grupos de comunión familiar o en tu vida espiritual. Yo soy un gran esposo, soy una mujer maravilla, soy aquí, soy allá, soy esto, soy el otro. Deja de vivir fantasías o soy el doctor aquí famoso y yo estoy dando testimonio. Si no estás revelando a Cristo, solo estás revelando tu profesión, pero no a Cristo. Obras, pero sin propósito como las que tenía la iglesia de Éfeso. Tenía obras, pero no eran de acuerdo a él. Aquellos echaban fuera demonios, pero no era de acuerdo a él. Sanaban, pero no era de acuerdo a él. Qué importante es el Señor hoy. Nos está hablando sobre la importancia de una iglesia transformada, pero por medio de la renovación. Y eso mismo no va a permitir que, que lo falso se meta. No va a permitir que seamos impresionados por lo falso para desobedecer la verdad. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Uno que está renovado en su entendimiento ve el mal y se aparta, y lo aparta. Jesús vio el mal en Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y lo vio en su mamá y le dijo, me estás estorbando porque tú no pierdes nada, pero yo sí pierdo todo. Me estás haciendo perder todo. Esta es la posición de uno que vive con la mente de Cristo. Misión Cristiana del Calvario es el tiempo que ya nos levantemos. No esperemos más. Y recuerde que el Señor nos está midiendo con varias cosas, por supuesto, pero una de ellas es la tarea. Una de ellas es las pruebas que te vienen, te está exponiendo. Pero cuando nosotros no hacemos según lo que Él dice, nosotros nos estamos poniendo a las órdenes del enemigo y nos está ganando ventaja. Y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y viene el Señor y les dice atrás de Pablo, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. Así que ya paremos lo que no corresponda. Paremos a quien nos quiere estorbar, no a lo que nosotros creemos que nos quiere estorbar, sino de acuerdo al orden, al diseño. De acuerdo a lo que el Señor dice, si hay una mala compañía, ya párela. Un mal noviazgo, párelo. Una mala relación de amistad, párela. Corríjala. Hay noviazgos tóxicos, ya ahí están los dos. Y... y llora el uno, y llora el otro, y se despide el otro día, y llora, y llora. Y dentro de ocho días, igual, llora y llora. Ya es tiempo de pararlo. El entendido ve el mal y para. Pero lo mismo a nivel de matrimonio. Ya paremos estos problemas, corrijámonos. Pongámonos bien al orden, de acuerdo al diseño, ya no sigamos el jueguito. Pero lo mismo en la profesión, la falta de dar a conocer al Señor o de revelarle y de ser testigos verdaderos en nuestra vida, en el testimonio. Ya paremos todo ello. Y concluyo con esto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé. Ahí está el punto. ¿Por qué no queremos dejar el pasado? Y nos lleva a ser necios. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Galacia, tan necios sois. porque estaban en lo mismo. Ya dejemos lo mismo y avancemos para la gloria del Señor. Que ya se vean evidencias, que ya se vean resultados, que se vea la notoriedad de la vida de Cristo en nosotros, pero los, el fruto del Señor en nosotros. Así que adelante, no nos expongamos al enemigo, sino vivamos bajo la guía del Espíritu del Señor, honrando y glorificando, buscando al Señor, pero no para nuestros propios intereses, sino buscando al Señor para que Él sea glorificado y santificado y que toda misión cristiana del Calvario exalte a Jesucristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Que Dios te bendiga. Bendiciones.